0: punktum. Fånga ögonblicket. Har du varit med om att du handlat instinktivt på en jobbig situation- och i efterhand ångrat ditt agerande? När barnen absolut inte vill klä på sig- trots att ni fem minuter tidigare- varit helt överens om att vara dags att åka till skolan. När din kollega trillar in tio minuter för sent till mötet- eller när någon gör en vansinnig omkörning- då är det lätt att handla instinktivt utifrån sin egen karta över verkligheten. Under nästan varje tävling jag deltagit i under min karriär som uthållighetsidrottare har något oväntat hänt. De första åren fastnade jag ofta i en negativ tankespiral när något utan min kontroll hände. Istället för att acceptera verkligheten som den var och gå vidare så la jag mycket mental energi på att fundera på vad som kunde ha varit. Men vi kan ju inte förändra någonting som har hänt, eller hur? Eller som terapeuten Byron Kate i som skämtsamt lä ha sagt When I argue with, with reality, I lose, but only a of the time. Det vi däremot kan förändra är vår inställning till det som har hänt. Men då handlar det ju om att fånga ögonblicket, eller för att använda den latinska termen då, carpe punctum. Att fånga en dag, Karpe diem alltså, som blev poppis efter filmen Döda på ett sällskap. Att fånga en hel dag på en och samma gång, det är ganska svårt. Men något vi kan kontrollera är ju att vi fångar ögonblicket i nuet, carpe-punkten. Och lägger all vår energi på saker inom vår kontroll. Det vill säga det som ligger framför och inte det som redan har hänt. Och tar ett litet steg i rätt riktning. 2011 stod jag och 2500 andra atleter på Stenstranden i Nis och väntade på startskottet för Ironman France. Det var min första internationella Ironman-tävling och jag var rejält nervös. Starten gick och det var extremt trångt för alla ville ta position i vattnet. För första gången i livet fick jag uppleva hur det känns att vara nära att drunkna. Det var nästan omöjligt att få luft för vi var som ett gigantiskt fiskstim i våtträkt på alldeles för liten yta. Det fanns ingenstans att ta vägen utom att försöka fortsätta framåt. Det fanns inte plats för bröstsim för då hade jag sparkat folk bakom mig. Och jag vågade absolut inte sätta ner huvudet och simma krål eh, av beredsla att bli sparkad av folk framför. Så med någon form av hundsim så kämpade jag för livet för att inte bli nedtryckt av simmare. Jag tappade fokuset totalt. Och jag var beredd att bryta. Men det fanns inga båtar i närheten. Så jag hade inget annat val än att fortsätta simma. Eller såklart hade jag ett val. Men det andra valet så hade jag hamnat på havets botten. Så det var inte riktigt ett val. Jag hämtade mig inte helt från den händelsen. Jag fortsatte tävlingen, simmade klart de 3860 metrarna. Jag cyklade de 18 milen över berg och sprang maratonloppet. Men jag presterade långt under min fulla potential den dagen. Jag kunde helt enkelt inte släppa det som hade hänt. Jag försökte, om vi ska låna Byron Kate's termer igen, förhandla med verkligheten. Dömt att misslyckas såklart. Sedan dess har jag jobbat hårt på att kontrollera min respons till saker som händer under tävlingar och i livet. Fortfarande händer det alltid något oväntat under de tävlingar jag ställer upp i. Och numera så ser jag tjusningen i det. Att det är någonting som tillhör. För det ligger i sakens natur när man utmanar sina gränser och försöker sig på saker som man inte klarat innan. Och som få personer klarat innan. Då ligger det i sakens natur att någonting oväntat kommer att hända. En stor dröm för nästan alla som håller på med triatlon och Ironman det är att någon gång få delta i VM på Hawaii. 2016 var det min tur. Efter att ha tagit mig igenom en vågig simning och cyklat några kilometer så var det som om jag satt på huk och cyklade. Jag försökte först ignorera verkligheten och tänka att det säkert var inbildning men jag insåg snart att något hade hänt på riktigt. Skruvarna till min sadelstolpe hade lossnat och jag satt verkligen på huk och cyklade De negativa tankarna började snurra och jag tappade fokuset framåt Jag tappade också alla duktiga cyklister som jag hade tänkt skapa en så kallad paceline med För att hålla farten uppe under cykelmomentet Jag var tvungen att stanna vid två tillfällen för att justera sadelstolpen Innan den till sist verkade sitta fast igen efter några kilometer dök Byron Katies ord upp i mitt huvud. Jag insåg att jag försökte argumentera med verkligheten vilket alltid är dömt att misslyckas. Och jag insåg där då att det enda jag faktiskt kunde påverka det var hur bra jag presterade resten av dagen. Jag kunde inte ändra det som redan hade hänt. För mig blev det faktumet plötsligt tydligare något någonsin tidigare och jag valde att få mig med i ögonblicket Lägga allt fokus framåt Med facit i hand Så hade jag tappat långt mer än de fem minuterna Det tog att lösa problemet Om jag hade fortsatt fokusera på problemet resten av tävlingen Och dessutom hade jag inte fått med mig Alls samma fantastiska upplevelser hem På upploppet Efter att jag hade hanterat ett antal ytterligare utmaningar under dagen Då var tårarna nära Jag tog fram en mental glasburk Fyllde den med värmen, publikens jubel, känslan jag hade i magen, lärdomarna från dagen och atmosfären där i Kona på Hawaii. Och när jag kossade mållinjen så satte jag på locket och den där mentala glasburken kommer jag alltid ha med mig. Ibland när motivationen tryter och jag tvekar på min egen förmåga så tar jag fram den och öppnar locket snabbt för att minnas den där dagen på Hawaii. Det finns alltid något att jobba på och vi når aldrig perfektion i att kontrollera vår respons till saker som händer. Men att använda ögonblicket mellan stimuli i något som händer och vår respons, smart, det är för mig essensen i mental styrka. Och i många fall kan vi dessutom vända det som har hänt till något positivt om vi i efterhand väljer den responsen. Min sadelstolpe gav mig en viktig lärdom som numera är en av grundbultarna i mitt coachande av andra som också vill ta sig till Ironman-VM på Hawaii eller nå andra högt uppsatta mål. En av överlevarna från andra världskrigets koncentrationsläger Viktor Frankl såg en gemensam nämnare bland personer som överlevde andra världskrigets tortyr och arbetsläger. Överlevarna insåg att det fanns en sak fångvaktarna aldrig kunde ta ifrån dem. Nämligen friheten att välja sin egen respons till det som hände. Friheten att välja att se koncentrationslägrens tortyr som ett sätt att bli starkare. Friheten att bevara sina drömmar och veta att det kanske fanns ett syfte med det som hände. I mina ögon är denna respons nästan helt obegriplig i den situationen. Men när man är så långt ner på botten som det går att vara... Då är det viljan att överleva och känslan om frihet som är skillnaden mellan liv och död. Viktor Frankl skrev, efter sitt frigivande, den fantastiska boken Man's Search for Meaning. Ett av de citaten från boken som etsat sig fast i mitt huvud är att In between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our freedom and growth. Så i allt från tortyr till små dagliga irritationsmoment verkar det ju som att nyckeln till framgång är att kontrollera sin respons. Att vi tar det där extra andetaget innan vi väljer att svara eller handla. Att vi försöker vara den bästa versionen vi kan i varje ögonblick. Om jag ska låna ett begrepp från den senaste coachcertifieringen jag genomgick från Optimize så handlar det om att flip the switch, slå på strömbrytaren till den bästa versionen av oss genom att ta ett andetag, pausa i en minut eller kanske i tio minuter om det är det som krävs innan du väljer att svara. Det handlar om att alltid ta beslutet eller göra det som din Optimus som vi pratade om i avsnittet skulle ha gjort. Finns det en väg eller ett sätt att ta vara på varje ögonblick? Nej, det tror inte jag och inte heller om vi ska tro Nietzsche som sa There is no D-way. The There is only my way or your way. Så hitta ditt sätt att ta vara på ögonblicken som dyker upp i livet. Ögonblicken som ger dig chansen att antingen handla instinktivt och kanske ångra dig efteråt eller göra ett proaktivt val att svara på utmaningen framför dig på det optimala sättet. Ett annat sätt att uttrycka det, lånat från Stephen Covey, mannen bakom de sju goda vanorna, det är att leva proaktivt snarare än reaktivt. Och apropå flip the switch så finns det ytterligare en minnesregel att ta med sig. Se till att du blir personen som tänder lampan när du går in i ett rum, snarare än att du släcker den, om du är med på den metaforen. En av mina favoritfilosofier är stoicismen, och mer om detta i senare avsnitt. Men den mest grundläggande principen i denna actionorienterade, tusenåriga filosofi från Grekland och Romariket är att vi börjar lägga all vår kraft på saker inom vår kontroll. Och det här knyter ihop säcken fint, för det finns många saker i våra liv som händer som vi faktiskt inte har kontroll över. Men det vi alltid har kontroll över är hur vi tolkar och svarar på det som händer. Ofta krävs det ett andetag, eller kanske flera, för att inse att vi faktiskt har friheten att välja vår respons. Och för att låna ytterligare ett uttryck från en av mina favoriter, Abraham Maslow, så lär han har sagt In any given moment, we have two options. To step forward into growth. To step back into safety. Så nästa gång du får chansen att fånga ögonblicket, ta ett djupt andetag, zooma ut och fråga dig själv vilken respons som långsiktigt är den bästa.